0: A continuación, en spoiler.
1: Nueve en punto de la noche de este martes 3 de abril, Martes de Series, estáis escuchando Cuac FM,
2: empieza
1: spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañeros, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a toda la audiencia de Quack FM, de spoiler, a todos esos podcasters que nos estén escuchando <risa> ahora mismo.
1: Nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, el Eschema Casanova. Muy buenas
4: noches. Muy buenas noches, forasteros. ¿Qué tal todo por ahí? <risa> La voz femenino
1: de este programa,
4: la amante de las series de doble
1: nacionalidad, y Salema. muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, pues efectivamente hoy os traemos una serie de doble nacionalidad, en este caso escocesa y
1: americana. <risa> comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de SabuKa. Muy buenas noches. Muy
0: buenas noches. No sabéis las ganas que tenía yo de venir hoy aquí ya harto de la Semana Santa y de la gente que pasea figuras de madera. Mi religión es spoiler. Mi Dios es Bobby Axel.
6: ¡Oh!
1: Al otro lado del cristal crucen los dedos para que todo salga bien nuestro magistral técnico de sonido Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches Diego.
1: ¿Por qué se pones? Hora de radio por delante en este episodio 5x014 Hoy serion en spoiler Outlander A mí más que Holanda me gusta decir Holanda. Holanda, Holanda. Es Holanda realmente. Olanda. Es que se no habéis estado
5: en Escocia se diría Olanda. Olanda.
1: Olanda, ah. <risa> Para, Outlanda. Outlander.
3: Y hoy no está Antonio. Hoy
1: no está Antonio. Ay, Le mandamos Antonio. un abrazo antes de empezar porque está medio pochito. Así que recupérate pronto Antonio igual Ay, y vuelve. Antonio con nosotros. ¿Están haciendo algún puzzle <risa> <risa> 3 minutos de este martes 3 de abril, martes de series.
3: A ver, para, ya es la tercera vez que dices mal, abril. Abril, serio. cerral. Míratelo.
2: ¡Oh!
1: Martes 3 de abril y estáis escuchando Quakefm a través de www.quakefm.org, radio comunitaria de a coruña Mandamos un saludo, fuerte saludo a nuestros amigos y amigas de Radio Ritmo Getafe en la 99.9. Y ahora, que... Ya empieza el programa, vamos a hablar de Outlanda O de todo lo que viene Encomendamos a nuestra querida audiencia A que se acerque a las redes sociales Para contactar con nosotros, Twitter, Facebook, Google Plus Y nuestras favoritas en Whatsapp 644-737-303 644-737-303 Telegram para los raritos Y nuestra preferida El chat en rigurosísimo directo cuacfm.org Barra directo Y antes de tratar sobre esta serie histórica, este dramón histórico que Qué tenemos dramón. en spoiler, vamos con la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler <risa> A ver, una
3: cosa. Con este temazo… Empieza la peli nueva de Spielberg, de de Spielberg eh? Ready Player One. Hablábamos con
1: un poquito este antes, tema. llena de referencias para los frikis auténticos frikis, peliculón.
0: Pero bueno, se nota que nuestro técnico esta semana está viajado, que viene con una caña tremenda. <risa> <Sí>. <risa> ¿Eh?
1: Es que en Praga se, bueno, se come, se bebe, todo, todo eso, <risa> bueno, <sus> energías <risa> a tope, vale. mucho pivo, yeah. mucho pivo. Hablamos del peliculón de Spielberg y hablamos también que el mes de abril es un buen mes para las series, ¿no es así, salema
5: Pues la verdad es que sí, abril viene
1: cargado de estrenos y
5: regresos jugosos de series internacionales, tanto en, bueno, en sobre todo en las series que llegan a los canales y a las plataformas a las que tenemos aquí acceso en España. Vamos a hacer un repasito rapidito a la cartelera televisiva para, desde mi punto de vista, el mejor trimestre del año, si hablamos de series, que es el trimestre que empieza ahora en el mes de abril y, con, y sigue con, con mayo, como sabéis. ¿Qué series se acercan y, y, bueno, pues ya empiezan, por ejemplo, el 15 de abril, de Americans? ¿Recordáis aquella serie basada en la Guerra Fría de esos sí, rusos sí, infiltrados sí, 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 sí. en Estados Unidos, en concretamente en Washington? Pues Fox Live ha estrenado, eh, va a estrenar, mejor dicho, el 15 de abril, la sexta y última temporada en versión original subtitulada en la madrugada de, del viernes 30 al sábado 31 de marzo. Pues, pues ya veréis. Y la versión dual, como os comentaba, aquí en español, para los que queréis ver las series en español, pues el domingo 15 de abril, pero los impacientes, el 30 al 31 de marzo ya se estrenó, así que ya sabéis, buscad en Fox. Cuento cosa, de American. Buen
3: ¿eh? doblaje de American, Buen doblaje, tampoco lo, hay que ponerse Sibarita. ¿eh? Para los fasters da igual, da igual el doblaje. <risa> para los a fasters, no. para a los do, fasters. No
1: Adelante es noticias, luego hay que hablar de esa noticia.
5: La segunda temporada de The Mail's Tale, es decir, los cuentos de la criada… Ves, Diego, se si se dice despacio se entiende. <risa> se estrenan ya <risa> Se estrena ya ahora La verdad es que el, el cuento, los, los cuentos de la criada Es el cuento de la criada y, Antonio nos mataría de si nos escuchara <risa> Pues eh, hemos hablado recientemente en, en spoiler Parece que es una serie recién estrenada Pero no, se estrenó el año pasado Y estamos ansiosos bueno, por ver la segunda temporada
0: En spoiler ya hablamos, tiempo A
5: Bueno, sí <risa>
0: De hecho, si estuviera Antonio ahora le preguntaríamos ¿Conoces a la criada? <risa> bueno,
5: pues ya sabéis, Elizabeth Moss es... Es la protagonista, la protagonista, por cierto, re recibió el premio, el Globo de Oro por su interpretación en el cuento de la criada en esta realidad distópica situada en la sociedad totalitaria que pertenecía a Estados Unidos. Bueno, ya lo sabéis. Y eh, no está Antonio hoy y resulta que West Westworld… Westworld. <risa> Va a arrancar su segunda temporada en HBO España el 23 de abril. Esto no es una novedad porque todos los martes, cada 15 días, Antonio nos lleva desde hace un año recordando que el 23 de abril, Día del Libro por otro lado, empieza The Westworld. Así que, bueno, no os vamos a contar nada más porque ya os lo sabéis. También, además de eh, estas temporadas de nuestras series favoritas, hay que comentar tres estrenos. Vamos a comentar tres <risa> estrenos. Santa
3: <Clarita. risa> Venga, por favor. <risa>
5: no, no, no. Tengo tres estrenos de nuevas series.
3: Ah, vale. Santa de nuevas Clarita.
5: producciones Oye, que, que llegan por vez. primera para, para.
1: vez. Sí.
3: Faltó algo muy importante que no dijiste que es la serie del año pasado Billions. <risa> Billions, que ya está que en su tercera, su tercera temporada y
1: Santa Clarita en su segunda. Por eso no, no lo comentamos porque esa Billi que decíais que no iba que no iba a tener recorrido segunda temporada y portada de Netflix según entras Santa Clarita Time. Pues, bueno, pues, vale, eh, estaba subiendo a Amazon muchísimo <risa> El principio de fin de Netflix. <risa>
5: Bueno, una, os queríamos comentar eh, una serie de AMC que estrenará, que se estrena en España esta noche, o sea, el 3 de abril a las 10 y 10 de la noche, con un doble episodio que se llama De Terror. ¿Sabéis de qué va De Terror?
3: Hombre, por el título me <risa> pues lo puedo imaginar.
5: Pues no os lo imaginéis porque realmente cuenta la historia de una expedición para tratar de atravesar el paso del noroeste y que queda atrapada en el hielo ártico. Los hombres que formaban parte de la tripulación tendrán que hacer frente a condiciones extremas, con un frío helador, recursos limitados, el aislamiento y el miedo a lo desconocido, con una misteriosa y terrible presencia que empieza a causar estragos. Hay que decir que es una serie producida por Ridley Scott basada en un libro homónimo de Dan Simmons y que la historia está inspirada pero nada más en una expedición real que desapareció en 1845 cuando trataba de encontrar el paso del noroeste y bueno que causó al final pues la muerte de 129 eh, hombres. Hay que decir también que el británico Tobias Menzies que es eh, Black Jack en and Outlander pues va a dar vida al militar James Fitz James y nada, para el que idas, esté, eh. Ya Como veo, eh, para que veáis. Bueno, el que esté interesado en The Terror, the terror perdón terror. AMC, la estrena esta noche, 10 minutos después de terminar Spoiler. Mira,
3: ah, qué majos los de AMC que esperan. Qué que majos, caben, qué eh, majos. Marquísimo.
5: Hay otra serie friquísima que se llama The Alienist. Está grabada o rodada, mejor dicho, en Nueva York, a finales del siglo XIX. Y, eh, bueno, pues un alienista se obsesiona por unos asesinatos de niños y chicos jóvenes entre los que encuentra ciertas coincidencias. Como este año en Spoiler le hemos hablado mucho sobre eh, dramas eh, relacionados con la psicología, etcétera, etcétera, pues, pues bueno, la, la verdad es que, que lo traje, es, el protagonista es un especialista en el tratamiento de patologías mentales que va a contar con la ayuda de un amigo ilustrador de The New York Times y de una joven secretaria de la comisaría que quiere convertirse en la primera mujer detective de la policía de Nueva York. Estamos hablando, como os comentaba, del siglo XIX. Netflix, esta es una producción de Netflix, va a estrenar diez, sus 10 capítulos el 19 de abril y entre los directores se encuentra el español Paco Cabezas que últimamente pues está está en, es una persona un director muy frecuente en la pequeña pantalla de los Estados Unidos y para terminar
3: Cómo está, está ocultando Isa está el, tremendo, el estreno ¿eh? de la temporada de Billions. Eh? Sí,
0: no, quiere pasarlo
3: por, quiere alto. Pasarlo por alto. Para,
5: para terminar, pero el estreno de la temporada de Billions ya es del mes de marzo. No voy a hablar en los estrenos de abril, chicos. Bueno, Hemos, pero o sea, el, vamos a dar un flashback en vez de. Pero unos,
3: es el evento sí. para los próximos seis meses. Sí, los vale. episodios de Billions. Nada, allá, bueno.
5: La tercera propuesta que os traigo hoy es una propuesta arriesgada de una productora muy rara. Normalmente no la comento. Aquí, que es National Geographic. No. Ahí queda eso. Que va a estrenar el 26 de abril a las 22 horas eh, la segunda temporada de su serie que se llama Genius y que en esta temporada está dedicada a Picasso. Sabéis que National Geographic, que se estrenó en la ficción con la primera temporada de Genius, que estaba centrada en la vida de Albert Einstein, y en esta segunda temporada pues, va a hablar del malagueño más universal, Pablo Picasso, para eh, cuya interpretación fico, eh, interpretó, perdón, fichó a otro malagueño de renombre, ¿quién va a ser? Antonio,
3: Antonio Bandera. ¿Qué te iba a, decir? Yo, a ver, el malagueño más universal igual en Bandera. Bueno, no, ya, primero eh.
5: Picasso, porque no veas a qué precio se venden los cuadros de Picasso y bueno. a qué precio se vende la colonia de Antonio Bandera, te voy a contar. Pero
3: Picasso tenía una colonia.
5: ¡Ay! Ah. Bueno, para quien esté interesado y además eh, pues adentrarse en las producciones de National Geographic, solo 10 capítulos, pero tiene muy buena pinta 23 de abril, 26 de abril, perdón a las
1: 22 horas. Nos dice nuestra querida audiencia, a través de Telegram, Rain Benra en abril Series 1000. Es oh, bonita sí. esta cita, porque pega mucho con lo que dice ¿También? Isa, aunque quiero obviar seriones. Nos hace, una, su bueno, hay que
0: nos hay hace que una sugerencia, que es que hagamos un programa entero de Spoilerticias. Y yo Qué tengo una friki. duda. No sé cómo interpretarlo, si es que le mola mucho la sección de Spoilerticias o que nos está diciendo que el piloto y la serie de la semana son pura brosa. <risa> 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 Me queda esa duda.
5: Bueno, hay que decir que Bueno, Jorge... notado, eh.
0: Buena idea. Sí, de todas formas, yo creo que lo prepararemos para… Va a ser lo primero que hagamos después de que Cifuentes presente su Tfm. <risa> si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
5: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso.
1: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos…
5: Este es tu programa
1: Spoiler en Quack FM Hablamos de series en serie de este martes de series, martes de spoiler, y vamos a hablar de Javier Bardem,
4: y no por su película Haciendo del Patrón, de Pablo Escobar, no no, no. no, Diego, vamos a hablar por tu tema preferido y tu pronóstico del año, que es que Amazon sí, es el futuro. me gusta, vamos por ahí. Javier Bardem también se pasa a las series, protagonizará protagonizará Cortés Cor en Amazon. ¡Cortés en cortés. Amazon.
1: exclusiva, por supuesto. Pues era sí. por
4: Spielberg, ¿no? <risa> pues la por... serie que emocionó a Spielberg. Con, sí, contará con Steven Spielberg es entre que, sus productores es, ejecutivos. Es que Cor lo une todo, solo falta ahora is de New Black. Pero, ¿es, ¿Es Cortés o Cortés? Cortex. <risa> es Cortés. Pues fijaros como comentábamos antes, los actores internacionales españoles se están sumando a la moda de intérpretes que prueban suerte en la pequeña pantalla norteamericana. Si antes hablábamos de Antonio Banderas, ¿no? Pues aquí tenemos además a Javier Barden como protagonista de Cortés, que va a ser una miniserie sobre, por aquella gente que no estudió en la EGB, ¿no? Eh, que estudió una miniserie sobre el conquistador español Hernán Cortés, que, bueno, que va a ser una de las nuevas empresas en las que se va a meter la em eh, Jeff Bezos, ¿no? De Amazon. Así que, bueno, in invirtiendo en historia, cuatro horas de, de emisión de total, va a ser una miniserie. No sabemos si harán una continuación luego, pero bueno, dependerá un poco de cómo, cómo vean la, la emisión. Es un papel que Javier Bardem lleva persiguiendo desde hace varios años. Le gustaba mucho el personaje. Hubo rumores hace, en el año 2014 de que iba a haber una película sobre, sobre este explorador o conquistador español, ¿no? Pero al final lo va a tener que hacer en la pequeña pantalla del ordenador. Y… Ya, pero
5: es una producción de Steven Spielberg no por
0: la broma. Es
4: que es que... Eso sí. A Bardento todo lo que sea, interpretar a un
0: colonizador que llega con la chorra fuera a un continente… Ni <ríe> tú,
1: tú que no debe ser barato contratar a Barden tampoco. Eh. Así que hacer una serie muy larga o una continuación… vaya
3: sí. o… hace tiempo que tampoco hacía muchas cosas, ¿no?
1: Bueno… Acaba es bueno, bueno, de estrenar… Acaba de estrenar la de Pablo Escobar.
0: Loving Pablo, eso… Se está pasando por las televisiones para promocionarla. ¿Cuándo tuvo que hacer eso Barden Ahora. Es un miserable. Ahora,
6: exactamente. Exacto. Pobre
0: hombre. Bardem is de Is, is the the new black. No. <risa> is de old black. Old black.
4: Pues así, más so noticias en relación con la familia... Ja eh, Javier Gutiérrez is the new black. Bardem Cruz, ¿no? Pues su, su mujer eh, también interpreta eh, le, la piel de la tela Versace en la última entrega de la producción de Ryan Murphy, American Crime Story, esta temporada es Versace. Que hace unas semanas pues pudimos ver, empezar a ver en nuestro país también. Así que bueno... Eh, Actores españoles en producciones de Amazon, ya, es un futuro. Uh -huh. ¿No veis una
1: tendencia como los grandes, las grandes, están pasando al mundo de las series? muchos sí, Pero claro, no acabas de decir que estaba
4: ya acabado
1: el No, no, pero yo digo en general: grandes, no, grandes. No, claro. no y los
3: guionistas y todo. Uh -huh. todo Ven el Mantecón, en el gusto ¿Dónde el Mantecón? Es
1: que,
5: es que el parte. otro día intentamos ir al cine y es que no había nada que ver, chicos.
1: Está complicado. Está complicadito. ¿Yo eh, ¿eh? sabes qué pasa? Que la gente. Se está. mira que yo soy un amante del cine ¿eh? entonces hay que decirlo a mí el cine me encanta porque es como un ritual no el cine pero amigos acosadores sexuales ahora hay que dar el ahí. salto chavales igual que las series se meten en vídeo bajo demanda hay que empezar a hacer cine para vídeo bajo demanda Esto bueno no pero sé.
3: El rollo de ir al cine también tiene su punto. Tiene su
1: punto, está guay, pero el hay que empezar ritual. a hacer pelis para vídeo bajo demanda, para pero ya lo hace. visteis la opinión de Spielberg? y Netflix también, pero lo están haciendo. Pero no en, No, pero
5: hay que hacer pelis buenas para poder ir al cine, que no pagas 10 euros la, una entrada para sí, luego ver mierda no, 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 la hombre. opinión
0: de Spielberg sobre las pelis de estas plataformas que dice que para él no deberían de optar a los Oscars porque no se estrenan en salas. Eh, se estrena a lo mejor, ah, en una o dos hay salas hay mucho para purismo. poder eh, optar es a los Óscar… Sí, muy purista. Steven sí. es muy purista. Pero Oye, como no los de Cannes, ¿no? Razón. El festival
5: de Cannes también impidió sí. que Netflix claro. vaya a es, es que
0: concurso en Cannes este año. Las pone al nivel de las TV Movies y, en parte, es, yo creo que tiene razón, ¿no? que Al fin sí. y al cabo, las, las películas y las series de plataforma son un poco eh, para consumidores de televisión, ¿no?
4: Sí. es el mismo consumo que las TV movies, realmente. Hombre, pero hay películas, grandes
1: producciones de Netflix que están teniendo mucho éxito y que son películas de calidad. No sé cómo pueden comparar con TV movie, como por ejemplo esta, eh, The Number of No Beast, o algo así, que es una producción de Netflix de... de
7: bueno.
0: Que visteis cinco, ¿no? No, <risa> no, no, es, es ah, no, Selva, eh, entre,
1: entre los protagonistas. Ah, sí, la de
0: y Selva, es claro, verdad. Hoy hablaré con ella. No, por ella pero ejemplo, nunca van a tener el renombre que tienen las pelis que se estrenan en las grandes salas.
1: Igual cambia la tendencia. No sé. Yo creo que es un cambio de tendencia. Es un cambio ¿eh? de tendencia Debería pasar, eh? porque la serie se está pasando a lo bestia.
4: Yo creo que están experimentando ahora, porque por el momento todavía, de las que he visto de Netflix, ya decir que tengo, he visto no, una peli buena toda, todavía. O sea, no. La industria no, no. del cine
1: es una industria muy antigua, como la de los no. discos, como la música, y todo cambia. La tendencia cambia, hay que ofrecer al usuario... Que consuma más cine y no. que vea más cine.
3: No, dicho, bueno, a ver, también las plataformas lo que están haciendo es llenar el mercado de producciones. bien. Pues y sí. bueno, muchas… Es decir, hay series buenas, pero hay mucha broza. ¿eh? Hay Entonces, mucha broza. Pero Netflix, un 80 ¿No crees que existe es una
1: tendencia de que la gente está abandonando
3: ver películas por ver series?
1: Está consumiendo todo el tiempo que tiene la gente para dedicarle a, a contenido audiovisual es el verdad. mundo de las series. Yo hace… ¿eh? Sí. No me acuerdo la última vez que vi una peli. No me acuerdo. Es, es, es relativamente… Yo veo pelis, pero veo muchas más series que pelis. No, Esto claro, es una realidad. ¿Por pero, qué? Porque hay una facilidad. Pero también más ayuda
3: a que la, hay muchas mejores ideas ahora mismo en cuanto a guión y actores y producción. Es verdad. También. Está metido mucho más la gente ahora mismo en la serie. Porque se meten en este mundo. Que en las pelis. Y, es y, lo que está pasando. ideas más arriesgadas. Porque
1: la gente para hacer una, las productoras para hacer una película a lo mejor no se quiere arriesgar tanto. Pero para hacer un par de
3: episodios o una un temporada. Ves un... si
1: pues funciona, ves si no funciona. Y si claro. hace un poco de gracia, pues una temporada la cortas si y. Por ejemplo, una peli solle.
3: al estilo Black Mirror. Cualquier capítulo de Black Mirror. Si lo desde da para una peli de puta madre. Sí, tranquila. Pero nadie se ha arriesgado a hacer un, una película eh, Tal tan cual, freaky. En, en, tan mm. friki Como Black Mirror, sí, en cambio Netflix lo saca Yo
1: tengo que ser a cara, todo el tema de la distribución, llevarlo al cine Verlo, vale. tal, eso es caro No sé,
3: es un mundo por explorar,
1: veremos qué sucede Veremos qué sucede Y ahora vamos con una noticia que nos ha dejado Estupefactos y estupefactas
3: Sí, sí, que está muy hilado con la anterior es Que Estupe, Está hilado con estupefacientes nos ha dejado. Sí, que es que que, ¿Sabéis lo que es un faster? ¿Un faster, tío? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien <risa> que es más rápido que tú? Yo sé que nosotros somos
0: podcasters. podcasters, pero, podcasters pues los fasters,
3: al parecer hay una moda entre la juventud <risa> y es eh, ver las eh, producciones audiovisuales a 1,5, a 2 por... Con respecto a la, a la velocidad original de reproducción.
5: Ahí ver está indignadísimo.
3: Con, <risa> con el objetivo. ¿Hay <risa> esa de.? Poder, Netflix para, <risa> no lo sé, no lo sé. Con el objetivo de poder consumir más material audiovisual y ya. En menos tiempo. En menos tiempo. Con, y, pero, vo con voz de pito. Con voz de pito y con la pequeña contra de no poder eh, disfrutar a la velocidad original con la que se pensó la producción. Claro, eso
1: llevado al sexo sería como hacerlo como los conejos, ¿no? eh, Claro, más o menos. Aquellos y aquellas que estamos sometidos a una exigencia para dar este. para poder hacer este programa maravilloso, que es ver series claro. en serie… En serie, claro. <risas> pues Puede tenerse algo de. Porque lo hacemos de manera profesional. Pero yo creo que es este rollo de. Nosotros ganamos dinero por estar aquí en no creo si que La, este lo la conversación ¿verdad? típica es esta. ¿No has visto narcos? No. no.
3: ¡Qué prisa, pum, No, no. Faster. no estás... faster. ¡Pum! ¡Faster!
1: ¡Faster! ¡Faster! ¡Me lo veo en yo Faster! Yo es que conozco tío.
3: gente que le daba pa'lante. <risa> <risa> ya no faster, saltarse sí, sí. cachos. A eso se le llama <risa>
5: skip intro.
3: No, no, pero es que. No, no, la intro. No, no, saltarse <risa> <risa> cachos. <risa> <risa> cachos. Cuando, <risa> cuando la serie se sí pone un poquito lenta, le das pum pa'lante. ¿Y por qué lo haces? No, porque quiero acabar ya. ¿Pero cómo quieres acabar ya? Pero si estás
5: disfrutando, disfrútalo. ¿para qué
3: lo estás viendo entonces? Disfruta. No, en serio, yo conozco gente que lo hace. Es brutal. ¿eh? Es,
5: no es el McDonald's o sea, de la serie. So, es disfrútalo. El mundo se ha o convertido, échate a dormir, amigo.
3: Se ha convertido en un mundo de retardos. <risa> es que es así. <risa> no hay otra definición posible. Nos dice… Todo lo rápido que ven ve las series les va de lento a ellos el
1: cerebro. Oh, Nuestra, nuestro compañero Raí Benra, a través de Telegram, nos comenta. Bueno, nos hace una pequeña referencia de Ullander que luego leeremos porque veo que ya la ha visto. Pero ahora dice: Yo soy postfaster. Ah, ¿vale?
0: Acabamos de perder dos. al único gente que nos estaba. Comentando o sea que nos hace un
3: dos por en nuestro propio post. hace sí. un <risa> dos por en <sporting> spoiler.
1: <risa> por pues. <risa>
3: Pues
0: entonces,
3: entonces
1: vamos, vamos a
0: empezar a hablar así despacio. para
1: daros por el saco.
2: Fasters.
1: Bueno, pues esta es la noticia que os queríamos traer. Nos parece curioso esta tendencia. Disfrutad de las series, hombre, que hay que verlas con
3: calma. Hasta ya, no a los Fasters. Cerramos
1: aquí las spoilers noticias, vamos ya con el piloto. El piloto, la sección con recorrido, cuando son las 9 y 22 de este martes 3 de abril. Llega el momento de Samu en el que nos analiza ese primer episodio de una serie con cierta novedad para ver si tiene recorrido, si no la recomienda, no la recomienda, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, etc. ¿Y hoy qué tenemos en el piloto, Samu? Tenemos
0: una serie que se llama se Seven Seconds, que, era, que para los faster será Three and a Half Seconds. <risa> <risa> bueno, Seven Seconds es una serie de Netflix que tiene... 10 capítulos, eh, la mayoría de ellos rondando la hora, aunque el último se va a una hora y 20, que ya es casi una TV movie. Y es una serie lenta, densa, oscura. Normalmente traigo series así fresquitas y tal, pero esta vez elegí una serie con un poco de, de peso porque hay que contentar a todos nuestros sectores de audiencia. Correcto. Entonces, bueno, la serie eh, eh, se graba, tiene lugar en New Jersey. Eh, y empieza con un policía conduciendo un coche por la nieve que va corriendo al hospital porque su mujer está teniendo complicaciones con el embarazo comete el típico error que cometen todos los eh, mongolers que es ir hablando por el móvil mientras conduce se despista y atropella a un biciclista mm. con lo cual eh, lo deja escojonciado, se queda en estado de shock, llama a sus compañeros y sus compañeros cuando vienen no tienen mejor idea que una vez que ven el cadáver y ven que es un adolescente negro eh, él es un poli blanco, eh, se huele un conflicto racial, va, se huele que les van a acusar de racistas, de que lo atropelló a posta y todo eso, aunque se ve claramente que es un accidente, entonces no se les ocurre mejor idea que encubrir el asesinato, con lo cual encubren a su compañero. Bueno, pues en este primer episodio eh, va avanzando el capítulo, se va conociendo a la familia del pobre adolescente negro atropellado, eh, digo negro y blanco porque bueno, la serie trata el conflicto racial, a mí me da exactamente igual, eh, el caso es que a mitad del capítulo se descubre que no está muerto, pero que probablemente quede un poco… Vegetable. Entonces, eh, No iba a dos por, ¿no? No iba a dos por. Me parece que va a ir a 0,2 por. <risa> Y entonces eh, el tema es que, claro, eh, se dan cuenta de que lo que ellos pensaban que era un encubrimiento de un asesinato Es un abandono de una persona moribunda, con lo cual el caso se complica eh, El caso cae en manos de un ayudante del fiscal de raza negra que es un desastre de mujer.
3: ¿Cómo enfatizas en las razas, eh? O sea,
0: no, porque hay todos los poli. Y el poli que. El, el detective al que le asignan el caso es blanco y la fiscal que tiene que incriminar al culpable es negra. Eh, pero es un desastre, es malísima. La ponen como una inútil. Eh, ¿Qué pasa? Que los que encubrieron el asesinato deciden cargar el mochuelo a un viejo borracho, eh, vagabundo, que, ¿De qué raza? Do que dormía en su coche de raza blanca, ah. pero borracho y vagabundo, que es casi como ser de una raza inferior. Y... <risa> No, es verdad, porque van a, van a poner porque es borracho y vagabundo, simplemente ¿Qué por eso. Microrracismo. Microrracismo. Eh, yo estoy describiendo el piloto, ¿eh? yo no, no, no me identifico. Sí, sí,
3: totalmente descriptivo. Sí,
0: sí, totalmente descriptivo. Yo lo veo desde fuera, desde la pantalla de mi tablet. Entonces, bueno, la fiscal se da cuenta de que eh, el asiento del coche del vagabundo estaba en posición horizontal, con lo cual era más probable que el vagabundo estuviese sobando en su coche que, que atropellando a nadie o escapando de la persecución policial. Ahí termina el primer capítulo y, bueno, eh, los padres del chico son el típico reverendo y la típica mamá que trabaja en colegio y canta en el coro gospel. Son muy religiosos y, bueno, empieza ahí un poco el conflicto de… Vamos, al ajo sí, le ves recorrido. Sí, sí, le veo recorrido porque se vislumbra, pero es una serie muy densa y muy espesa. ¿eh? Capítulos de una hora, muy oh. lentos. Eh, pro promete por el tema racial, porque vamos a ver cómo lo, de lo desarrollan y lo desenvuelven. Y, y sobre todo, vamos a ver cómo queda ese chavalín. A ver cuánto tiempo tiene que estar hecho Hay para que la
3: Hay en el piloto otra pregunta. Ya es. ¿Ves esa serie más óptima para ser un faster? Eh,
0: <risa> es que, aún con un faster 2X, va lenta. <risa> Entonces, no merece la pena. Merece la pena disfrutarla si te gustan las series. Pero
5: está ambientada eh, en el siglo XXI. O sea, sí, sí. es actual. el conflicto racista es actual.
0: Sí, pero en el estado de New Jersey presumen de que no existe tal conflicto. Eh, ah, así vale, como en otros vale. estados de Estados Unidos, sí. sí, en New Jersey se pone la medallita de que ellos son totalmente no. integradores. Como en Madrid, que no ha vuelto el nacional que el eh, y esas exacto. cosas. Exacto, entonces va de ese rollito. Hasta ahí el primer capítulo. Yo le veo recorrido.
1: Seven Seconds en el piloto. Samu Kau le ve recorrido. Rápidamente vamos a las redes sociales. Telegram, nuestro pone, nuestro oyente que hoy está siguiéndonos en directo. Dice, spoiler en directo, por supuesto. No le hago dos por. Aún así, ¿os imagináis cómo sonaríais cada uno en dos por? ¿Cómo se haría, Cyber? Aparte. Lo... Apártas. Sería más 4 por eso, Esto es <pareites> ¿Eh? <parequen> 64 por, yo creo, ya. La yo diría las mismas estupideces, pero más rápido. Venga, dale para adelante. Que Vamos te a escuchar Dear God de Lowless, perteneciente a la banda sonora de la serie de hoy. Enseguida en Spoiler, Outlander.
5: Dear God, I hope you got the letter, and I pray you can make it better down here. I don't need a big reduction in the price of beer. But all the people that you made in your image, see them starving on their feet. Cause they don't get enough.
0: Spoiler FM también en las redes sociales.
5: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
0: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler .quackfm .org.
7: He comes the sun Chante moi l'histoire, la el
4: Outlander es un drama romántico de producción británico-estadounidense, basada en la saga del mismo nombre de la escritora bestseller Diana Gabaldón. La serie fue creada en 2014 por Ronald D. Moore, el prestigioso guionista de Butterstar Galactica, y producida por Lev Blanc Pictures para el canal Star. Cuenta ya con tres temporadas, y dos más en preparación. En España se puede ver en el canal Movistar Series. Si bien su primera temporada ha sido más bien discreta en España, no ha ocurrido lo mismo en el resto de Europa o en América, donde Outlander se encuentra entre las series con mayor número de fans y televidentes de las emitidas actualmente, superando el fenómeno que en su momento significó la saga literaria, conocida en España como Forastera. Ambientada en los bellos paisajes de las Highlands escocesas, Outlander es una combinación perfecta de romanticismo, humor, aventura, drama y grandes toques de erotismo. Pero, adentrémonos un poco más en la historia.
7: Oh, the sea. Sky. Was a 1945,
5: Inverness, tierras altas de Escocia. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, una joven pareja se reúne para pasar unas vacaciones en las Highlands escocesas. El matrimonio, formado por Claire y Frank Randall, trata de dejar atrás los horrores de una guerra en la que ella había estado duramente involucrada como enfermera de combate y que los había mantenido separados casi cinco años. Frank es historiador. ...y está investigando su propia historia familiar... ...visitando las ruinas del Castillo Leog... ...y las tierras donde un antepasado suyo... ...del siglo XVIII, Jack Randall... ...prestó servicio como oficial del ejército británico.
8: Sí, 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 lo encontré. Oh, vaya, veamos.
7: ¿Ya? ¿Cómo era? ¿Walter?
8: No, cariño. Jonathan, Jonathan Wolverton Randall, por fin.
7: Capitán de los dragones del ejército británico y tu antepasado directo.
8: Exacto. Conocido también como Jack el Negro, un apodo bastante llamativo que le pusieron mientras estuvo destinado aquí en los años 40. El párroco ha encontrado enlaces militares que lo mencionan con ese nombre.
7: Qué interesante. Lo es. Me alegro de que tu trabajo de detective haya dado sus frutos.
8: Sí, ya tenía ganas. Al parecer Jack el Negro estuvo al mando de la guarnición en Fort William durante unos cuatro años. Pasó parte del tiempo asediando la campiña escocesa en nombre de la corona. Así es, y no era el único. Los ingleses no eran queridos en las tierras altas en el siglo XVIII.
7: Y también en el siglo XX. Escuché claramente al barman del Pavanoche. Nos llamó Sassenachs.
2: ¡Oh! No se ofenda. Solo significa inglés o, o en el peor de los casos, forastero.
7: Hmm.
5: Ya veis que Randall tiene unos antepasados un poco inquietantes, si hacemos caso a los escritos. Pero y Claire... De ella, por ahora sabemos que es una valerosa enfermera de combate y que tras la guerra trata de retomar su vida al lado de su marido. Pero Claire es mucho más. O así nos lo cuenta en el momento en el que... Eh, las hojas del té nos desvelan
7: cuál puede ser
5: su futuro inmediato.
7: Hacía mucho tiempo que no me tomaba un buen té, Olón. Sí, sí.
9: Durante la guerra no lo pude conseguir Es el mejor para leer las hojas Lee las hojas de té Como me enseñó mi querida abuela Y su abuela, ella Tómese el té Y veamos qué nos dice ¿Y bien? ¿Conoceré a un extraño
7: alto y moreno Con el que viajaré al otro lado del océano? Podría ser O tal vez
9: no Todo es contradictorio la hoja torcida indica un viaje, pero está atravesada por otra rota que indica un estancamiento hmm. Y hay desconocidos, seguro hay varios Y uno de ellos es su marido, si no me equivoco Déjeme ver su mano Qué extraño La mayoría de las manos tienen algo en común, hay rasgos similares Pero esto no lo había visto en toda mi vida el pulgar grande significa que es una mujer decidida y con una voluntad difícil de torcer. <risa> y este es el monte de Venus. Bueno, en un hombre significa que le gustan las mujeres, pero es diferente en una mujer. Con otras palabras, su marido no se alejará demasiado de su cama. <risa> la línea de la vida se interrumpe... Como en pequeños trocitos. La del matrimonio está dividida e indica dos matrimonios. Pero las líneas divididas suelen estar cortadas y la suya se bifurca.
3: Quien haya estado en Escocia es sabedor de la profunda creencia popular sobre el mundo de las hadas. Las conversaciones con los lugareños permiten a la pareja familiarizarse con las costumbres y los mitos locales, como la asistencia de seres mágicos, como los feires, o hadas guardianes del bosque, o los conocidos druidas. Por supuesto, todo esto es acogido por el matrimonio Randall con un absoluto escepticismo científico. Vamos, que se lo toman a broma.
8: Eso me recuerda que tengo que poner el despertador.
7: No... Pensé que no habría despertadores en este viaje.
8: Quiero ver a las brujas.
7: ¿Cómo que brujas?
8: Al parecer, hay un círculo de piedras en una colina a las afueras de la ciudad. Y hay un grupo local que mantiene el ritual. En realidad no son brujas. Se trata de druidas. Por desgracia no creo que se trate de adoración al diablo.
7: Qué pena. No se me ocurriría otra cosa mejor que hacer Mentirosa ¿Dónde vamos a ver ese espectáculo?
3: En un lugar llamado Cregnado Como escuchábamos La curiosidad lleva a la pareja a presenciar a escondidas En una luminosa noche de verano El extraño baile de una docena de mujeres vestidas de blanco Que giraban alrededor de un, misterio, de un misterioso conjunto de piedras antiguas un Stonehenge escondido en medio del bosque. Un ritual que, no obstante, se convierte en una experiencia casi mística, especialmente para Claire. Así nos la describe ella misma.
7: Se habrían sentido ridículas, y tal vez lo fueran, caminando en círculos en lo alto de una colina. Pero la visión hizo que se me erizara el cabello, y una voz interna me advertía que no debería estar allí. Era una observadora que no había sido invitada a algo tan ancestral y poderoso.
0: Claire Randall, interpretada por la actriz irlandesa Catriona Balfe, es una mujer aventurera y valiente quien, movida por una profunda curiosidad, ...decide hacer una excursión por su cuenta y volver a la colina del bosque donde presenció aquel mágico baile. Ella desconoce no obstante que aquel conjunto megalítico cuenta con unos poderes tan espectaculares como inimaginables. Estas piedras seculares son, en realidad, un portal con el que viajar a través del tiempo. Un paso que, sin querer, Claire atraviesa y es misteriosamente transportada a la Escocia de 1743. Cuando Claire despierta del mágico trance, desconoce que se encuentra tan lejos en el tiempo, pero se topará con un hombre tan absolutamente parecido a su marido que lo confundirá con él. No obstante, ciertas confusiones pueden ser muy perjudiciales y su primer encuentro es cualquier cosa menos agradable. Este hombre es, ni más ni menos, que Jonathan Randall, aquel antepasado sobre el que su marido investigaba y que resulta ser un sádico oficial inglés, cuyo primer movimiento será tratar de abusar sexualmente de ella.
7: ¿Plank? ¿Pero qué estás haciendo? Tú no eres Blank.
8: No, señora, no lo soy.
7: ¿Quién demonios es usted?
8: Soy Jonathan Randall, capitán del octavo regimiento de dragones de Su Majestad. Para servirla.
2: ¿Quién es usted?
7: Mi marido me está esperando. Vendrá a buscarme si no regreso en diez minutos.
8: Su marido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Frank. Frank.
7: Frank Bishop. Es profesor.
8: Ya. Encantado de conocer la señora esposa del profesor Fran Vision. ¿Cree que soy tonto? Dígame quién es usted y qué está haciendo aquí. <risa> señora, mi paciencia tiene un límite.
7: No me toque, desgraciada.
8: El discurso de una dama. La lengua de una furcia. <risa> ¡Me dijo a la furcia! <risa>
7: ¡Cloet! ¿Qué? ¡Cloet! ¿Quién es usted? ¿A dónde vamos? ¿A ¿Dónde va? Por aquí. Traiga a sus soldados por aquí. ¡Ayúdenme!
6: Señor
0: Frodo. Claire es rescatada por un grupo de rudos escoceses que se enfrentan clandestinamente al ejército inglés y que recorren las tierras escocesas haciendo obras de pillaje. Uno de sus nuevos acompañantes resulta herido de gravedad. Se trata de Jamie Fraser, el más joven del clan McTavish, a quien Claire salva eh, de una herida muy dramática. Este acto la convierte en una valiosa ayuda para el grupo, que decide llevarla con ellos al castillo del clan.
7: ¿Dónde está? ¿Dónde está la ciudad? Debería verse desde aquí
6: ¿Invernés? La tiene justo delante.
7: No había luz eléctrica en todo el horizonte Por mucho que mi mente racional se revelara ante la idea Algo dentro de mí Me decía que ya no estaba en el siglo XX ah.
6: Súbase al caballo
4: Manténgase cerca de todos nosotros, y si intenta algo raro, le corto el cuello, ¿entendido? Claire es una sasenac, una extranjera en el clan de los MacTavish que es llevada al castillo de Leo bajo la sospecha de ser una espía inglesa, pero su acento londinense la delata como una posible enemiga. Mientras se hace a la idea de que realmente se encuentra en el siglo XVIII y no en el plató de una película de época, queda ser tenida en el castillo, donde será coaccionada a poner en práctica sus habilidades como sanadora. Ello le hace ganar un respeto que, de otro modo, nunca tendría. Para el jefe del clan Column, Mackenzie, un hombre que adolece de una terrible enfermedad, incluso los conocimientos de una inglesa son aceptables y es capaz de poner remedio a su sufrimiento.
2: Buenos días, señora Bisham. Buenos días. No tiene relación con el clan Beaton, ¿verdad? Los Beaton. Los juranderos? los los rojas. Buenos días, señora Bisham. Buenos días. No tiene relación con el clan Beaton, ¿verdad?
7: Los Beaton, no.
2: Los curanderos del clan Beaton son famosos en las tierras altas. Teníamos uno aquí. Hasta que una fiebre... Se lo llevó en una semana. Se llamaba David Beaton. Y este era su dispensario, como él lo llamaba. Tengo entendido que tiene cierta habilidad como sanadora.
7: Me interesa bastante, sí.
2: ¿Sabe cómo utilizar todo esto?
7: Algo sé. Esto es realmente fascinante. Gracias por mostrármelo, pero tengo que irme.
2: Dado que desde que murió David no tenemos curandero, quiero que usted retome su trabajo.
7: Pero yo me voy.
2: No. Se queda.
7: ¿Qué le ha contado Dougal? ¿Alguno de sus matones se ha inventado mentiras sobre mí?
2: Mi hermano tiene su propia opinión sobre usted. La decisión es mía.
7: ¿Y por qué tengo que quedarme?
2: Porque sería un placer para mí.
7: ¿Por qué piensa que soy una espía? No creerá que puede ser verdad
2: Creo que tiene secretos, Claire Puede que sea el tipo de secretos que tienen las mujeres Que no suponen una amenaza para mí, para Ríos o para el clan Mackenzie Pero hasta que esté seguro Se quedará aquí Como mi invitada
7: Corrá decir como su prisionera
2: Solo si intenta marcharse
4: Poco a poco iremos conociendo a los protagonistas de la serie. Ya os hemos hablado de Claire, de Black Jack, y ahora le toca el turno a nuestro héroe, el joven Jamie Fraser, que es interpretado por el actor escocés Sam Higgins. A pesar de su juventud, pues tiene alrededor de 25 años, Jamie es un Highlander alto, curtido, valiente, con muchísimo carisma y buen humor, pero que lleva a sus espaldas las marcas de la batalla. El personaje evolucionará a lo largo de la serie, madurando y aprendiendo a base de golpes. Las escenas más duras de la temporada estarán protagonizadas por Jamie Fraser y Black Randall, quienes se verán las caras y repetidas contiendas, llegando a momentos salpicados de sadismo cuando el primero es capturado y sometido a las dolorosas torturas por el cruel Randall.
6: Los casacas rojas me azotaron. Dos veces por semana. Lo habrían hecho el mismo día si no hubiesen temido que muriera. No tiene gracia azotar a un hombre muerto.
7: No creo que alguien pueda hacer algo así por diversión.
6: Bueno, no sé si Randall se estaba divirtiendo, pero parecía muy complacido.
7: ¿Por qué le azotaron? Ah,
6: la primera vez fue por intentar escapar de fuerte William. Y la segunda... Por robo O al menos eso decía la acusación. ¿Y
7: por qué quería escaparse?
6: Me tenía en prisionero.
7: Eso lo había deducido. ¿Y por qué? ¿Bajo qué acusación?
6: Pues creo que... Algo así como obstrucción.
7: ¿Obstrucción? ¿Qué es eso? No parece un delito muy grave.
6: Bueno... Supongo que será lo que ellos quieran que sea.
3: Holanda está ambientada en una época muy significativa de la historia de Escocia, en el periodo de las guerras jacobitas, en la que los escoceses tratarán de aumentar su autonomía frente a la inefable Inglaterra. A través de los ojos de Claire presenciamos la desigual lucha entre los aguerridos Highlanders y los dragones rojos. Vivirá dentro de un castillo escocés, comerá los pocos apetitosos manjares de la época, conocerá sus costumbres y tendrá que ayudar en los quehaceres del castillo, mientras intenta encontrar una manera de volver a su época. Aunque poco a poco, Claire empieza a simpatizar con algunos de sus anfitriones, especialmente
6: con Jamie. Muy bien,
7: echémosle un vistazo a ese hombro.
6: Uh, no necesito su ayuda. ¿Mm? He querido acompañarla hasta aquí, ahora que aún se tiene en pie. Oh,
7: gracias. Creo que me he pasado un poco. Pero debería haberlo supuesto. Si tanto le incomodaba, se habría arrancado las vendas siendo autosuficiente. Oh,
6: tendría miedo. Me patearía el trasero si las toco.
7: Bien pensado. Soy la curandera. Estoy al mando.
6: Nunca lo he dudado.
7: <risa> en serio, si le molestaba... Debería haberme dicho. Se lo podía haber quitado en los establos.
6: No. No podía delante de Alec.
7: Las cicatrices. No quiere que Alec sepa que lo azotaron.
6: No. No. El viejo Alec lo sabe, pero no lo ha visto. Saberlo no es lo mismo que verlo con tus propios ojos. Es algo personal. Muy mío, tal vez. Si Alec me viera las cicatrices... Cada vez que me viera solo pensaría en mi espalda.
7: ¿Y no le importa que yo la haya visto?
6: No. Parece que tiene un don para enseñarme lo que le disgusta sin hacerme sentir patético.
0: Sin ser una experta como su marido, Claire es, no obstante, conocedora de los hitos de la historia de Escocia y no podrá evitar advertir a Jamie y sus compatriotas del negro futuro que les espera tras ciertas contiendas señaladas. No obstante, debe ser precavida, porque si es demasiado evidente en sus premoniciones, podría ser tildada de bruja. Claire tratará decididamente de evitar que los escoceses terminen aniquilados por el cru cruel ejército inglés, en plena revuelta jacobina. En el fondo, ella empatiza con la causa escocesa, como podemos escuchar en la siguiente conversación en un almuerzo con los altos mandos ingleses.
8: Yo me veo obligado a cuestionar si la moralidad de una dama es más evidente que su política. ¿Qué está insinuando, señor? Tanto tiempo viviendo con salvajes. Me pregunto si Dougal Mackenzie ha compartido algo más que pan y alojamiento con la señora. Tal vez también ha compartido su cama.
7: ¿Cómo se atreve? ¿Qué acusación tan insolente? Se ha pasado de la raya, señor.
8: Si estoy equivocado, pido disculpas. ¿Pero qué otra razón puede tener para elegir a estos bárbaros y no a su propia gente? Estos agresores que derraman gratuitamente sangre inglesa.
7: Los escoceses quieren las mismas libertades que disfrutamos nosotros. Libertades que damos por hecho. No son ellos los agresores, capitán. Somos nosotros. Esta es su tierra y nosotros la estamos ocupando. Creo que la tierra... Es del Rey A
5: song of a That is gone como Blender abordamos géneros poco explorados en spoiler como el género romántico. Reconocemos que es una serie especialmente dirigida a personas enamoradas o que han caído alguna vez bajo las redes de la pasión más profunda, pues solo ellos serán capaces de empatizar con un amor tan grande que se sobrepone a la separación física e incluso temporal de los amantes. No obstante, Outlander es también un trepidante drama histórico que narra las contiendas entre ingleses y escoceses, y que marcará una época trágica en la historia de una Escocia que, 200 años más tarde, sigue sin obtener la independencia por la que luchan los protagonistas. Sin ser una comedia, Outlander es divertida. Sin ser de acción... Consigue mantenernos en vilo a pesar de ser conocedores de la triste historia escocesa. Sin ser una serie erótica, consigue emocionarnos con escenas mucho más sensuales que las que hayáis podido ver en Juego de Tronos. Outlander es, en definitiva, una nueva rareza seriéfela que permite, para descubrir, y os invitamos a disfrutarla de la mano de los maravillosos Claire
1: y James Fraser. Outlander oh, Serión que hemos analizado Hoy aquí en Spoiler eh, Una serie premiada Muy premiada Globos de oro uh -huh. un, Los BAFTA eh, People's Choice Awards etc, Muchos, etc, muchos, etc. muchos Tenemos algunas curiosidades Que no nos queremos saltar Y pues. Salema <risas>
5: Una curiosidad nada más, hay tiempo para comentar. El resto las colgaremos en nuestro blog Quedarán de spoiler. eran porque
1: es una de las series que más curiosidades hemos encontrado.
5: Pues sí, la verdad es que hay que reconocer que el, el personaje más sorprendente es Jamie Fraser, interpretado por Sam Human. Y Sam Human peleó por estar ahí porque el tío era un fan de Ronald D. E. Moore y de las <risa> series de ciencia ficción como Star Trek y como Battlestar Galactica, en las que trabajó eh, en las que trabajó Ronald y Moore. Ronald y, y de hecho se comenta que durante la grabación de toda la primera temporada, en los descansos, en los cafés, en el baño, estaban todo el rato hablando de Back to the Future. Oh,
1: <risa> ¡Dios qué fricazos!
3: Otra no.
5: fricada. Bueno, la verdad es que eh, hay que pasar a las puntuaciones. El resto de las anécdotas en el blog.
4: Sí, van a quedar colgadas. Hay ¿eh? que hay un montón Un no, no, cliffhanger, eh, final spoiler oh. para los fastes. Chema Casanova, no te spoiler para los blander. <risa> Outlander es una serie entretenida de 7.75. 7.75.
3: Señor Iverson. A mí me pareció lentísima. Y un dramón brutal que no puedo tolerar. O sea, en Semana Santa además es mala época para verla. Así que un 4.
1: Un 4, qué cruel. Eh, voy con la nota de la audiencia. Nos ponen nota de la audiencia por aquí. Dejadme mirar. Nos pone nuestro compañero Ray Benra. Outlander, nota 6,5 para ver con tu pareja en invierno. West Wall is coming. Y le da un 6,5. La sumamos. Venga, hoy sumamos nota de audiencia. ¿Qué, a lo loco. ¿qué falta eso? la de Antonio. Que es en velocidad normal, es un 13. Es un 13. <risa> claro, por mí. Yo voy a ponerle un 7 a Outlander. Y no doy más explicaciones. Me gustó, simplemente.
5: Pues yo le voy a poner un 7,5. Está bastante bien.
1: Y yo otro 7. Otro 7. Y Alex Gordiña. Yo le voy a poner un 6,5. 6,5. Como finas ahí, eh. Esto es entre, ¿cuántos somos hoy? 3 y 3, 6, y 1, 7, 7. Hace un 6,60 de media. Muy, muy lejos de la nota IMDB de un 8,5 sobre... 76.114 ¡Nos despedimos! Vamos a darle un beso, un abrazo a Ray Benra que nos estuvo acompañando a lo largo de todo el programa oyente fiel y nos recomienda una serie Counterpart la tendremos presente serión de HBO, estamos siguiéndola algunos yo por lo menos
5: Bueno, le damos también un beso y un abrazo a Antonio Fra, que no pudo venir, que está malito, pero volverá en 15 días Samu, ¿para qué?
0: que vamos a ver en 15 días? Vamos a ver una serie que le va a gustar mucho a Alex Cortiñas Porque él es muy viajero
6: Oh. ¡Travelers! ¡En 15
0: días! En
1: spoiler. Poner bien el acento, eh. ¡Travelers, no travelers! No hay tiempo más, señor Iverson. Un placer. ¡Chema Casanova! Un placer.
4: Hasta la próxima 15 días.
1: ¡Alex Cortiña! Hasta dentro de dos semanas. Kao, <risa> ¡Buenas noches! Y Salema. ¡Un, un beso Frodo, a todos, forasteros. ¡Un beso! ¡Vuelve hasta Antonio! ¡Vuelve de Antonio! ¡Vuelve Antonio! ¡Señor Frodo!
4: ¡Ay, pero si no ¡Un minuto, Casi. El pan de lembas. <risa>
3: <risa> <risa>
2: Yeah.
1: What do you see when
2: you turn up the light? I can't tell you, but it sure so feels like mad Don't you know I'm on a bacon with my, I friend. I have I help from my friend? I promise myself I'll get back.
1: A help from my said I said I'm on the child.